1: Qué alegría que me da poder recibirte aquí en la TV Nuevo Tiempo y darte la bienvenida a nuestro programa del día de hoy. Estamos comenzando Verdades y qué lindo, qué bonito es comenzar alabando a nuestro Dios a través de la música de Arautos du Rey. Muchísimas gracias al maestro Yader Santos y a nuestros colegas Arautos du Rey por estar aquí con nosotros cada semana cantando sus músicas y especialmente cuando ellos nos recuerdan que Jesús muy pronto volverá. Hablando de música, Arautos va a estar cantando en instantes nada más, una música más, pero hoy vamos a estar teniendo la alegría también de contar con la presencia de Cintia Nacimiento. Cintia es brasilera, pero canta músicas en español, así que hoy vamos a tener la alegría de tenerla con nosotros. Así que bueno, muchas gracias, Cintia, también. Ah, De paso, eso va a ser eh, a lo largo del programa del día de hoy, así que quédate ahí porque Cintia va a estar cantando junto con nosotros. Hoy también vamos a tener la posibilidad de escuchar una historia, como lo hacemos todas las semanas, una historia de vida transformada. Así que quédate ahí porque esta historia realmente va a marcar tu corazón. Y quiero aprovechar el momento para decirte también que este tema puedes encontrarlo en nuestra plataforma NT Play. Y hablando de plataformas digitales, ¿nos estás siguiendo en nuestras redes sociales? Nos encuentras como TV Nuevo Tiempo, como Radio Nuevo Tiempo, y me encuentras también como Jorge Rampoña. Puedes buscarnos en las redes sociales, seguirnos y conversar con nosotros. Si quieres mandarnos un mensaje, nosotros vamos a estar respondiendo tu mensajito. ¿Ok? Muy bien, estamos listos entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, vamos a hacer una brevísima pausa, después de la pausa, música, historia, y entonces después comenzamos a estudiar la Biblia juntos. Hacemos la pausa, no te vayas, ya regresamos.
2: De Dios yo era feliz tenía paz amigos y esperanza Mas las luces del mundo nublaron mi visión confundieron mi pi invadió mi corazón parecía llevarme al profundo mar me aparté me entregué en los brazos del placer tuve las incertezas y e miedo Y e mi vida era vacía, de mi ser te necesito tengo hambre de ti sediento estoy de ti sé que tú estás a mi lado sé que Quiero más salir de tu necesidad Quiero nacer de nuevo Deseo el bautismo Yo quiero tu y levantando llegué aquí oh Dios ten compasión de mí de mi ser te necesito presencia quiero nacer de nuevo deseo el bautismo yo quiero tu
3: Yo era una persona muy nerviosa, muy necesitada, y mi necesidad era expuesta de una forma diferente. Yo lloraba, quería llamar la atención. Las personas que estaban a mi alrededor no se podía desenvolver con otras personas, cambiar el foco. Hasta un tiempo, siete años más o menos, yo era la única niña de la familia. Yo era la única nieta, la única hija, la única sobrina. Y yo estaba muy acostumbrada a eso, con la atención hacia mí. Después nació mi hermano, y mis primos, y ahí fue comenzando, siempre que llega un bebé nuevo. Y eso me dejó muy mal, muy ansiosa. Yo no hacía muchas cosas, pero cuando una persona nueva, por ejemplo, llegaba la novia de mi padre, yo la trataba muy mal, corría mi cara, le hacía la contra, eso sucedía mucho. Pero, en mi cabeza, yo pensaba que las personas dejaban de quererme, que me dejaban de lado, y yo sentía la necesidad de llamar la atención de ellos hacia mí, para que ellos me notasen. Para decir, yo estoy aquí, todavía soy Larisa. La atención soy yo. Era siempre así. Siempre, desde siempre con mis tíos, con mi familia en general. En la escuela también. Cuando yo tenía una amiga, ella era mi amiga. No podía tener otras amigas. Y eso me hacía perder muchas amistades porque tenemos que tener un círculo más abierto y con eso yo fui sufriendo más. Llegó una época que fui creciendo y comencé a entender y eso me iba lastimando cada vez más. Yo decía ¿por qué que fulana ya no habla más conmigo? ¿por qué fulano no quiere estar más conmigo? Entonces cuando yo fui creciendo mi ansiedad se fue convirtiendo cada vez peor por la comparación. Yo quería ser igual a otra persona para poder sentirme más aceptada para que las personas me miraran más, para que las personas hablen conmigo, que quieran ser mis amigas. Y eso me hacía sentir cada vez peor. Porque cuanto más te comparas con otra persona, menos eres igual a ella, porque cada uno es único a su manera. Ansiedad en sí para mí es un problema muy grande, principalmente cuando se torna cada vez mayor pero yo creo que todo, toda nuestra vida tiene que girar alrededor de Dios porque Dios es nuestro amigo y Dios es quien no importa cuando las personas se alejen de ti Dios es el único que estará allí es Dios quien te va a escuchar, es Dios siempre, no importa la hora, puede ser de madrugada, puede ser de la noche, puede ser de día, Dios siempre que tú quieras hablar con Él estará allí él dará esa atención que necesitamos, que pedimos y Dios entiende cada uno de nuestros corazones. Yo tenía un tío, que yo llamé de tío, pero es un amigo de mi abuela. Él es de la iglesia adventista también. Y él siempre nos traía lecciones, libros para colorear. Todo de la iglesia, de la educación adventista. Y una vez él trajo una meditación para mí, de 2014, que se llama Red de Amigos. Yo no le daba mucha atención, porque me enfocaba en otras cosas. Pero llegó el año 2017, yo comencé, yo estaba muy firme, estaba más cerca de Dios, y yo comencé a leer, a leer ese libro, porque ya no me sentía muy bien, nada que yo hacía. Cuanto más intentaba igualarme, nada me salía bien. Y yo comencé a leer esa meditación y a hacer un resumen. Y eso me fue calmando, a veces yo hacía dos resúmenes por día y eso me hacía reflexionar mucho. Cuando leemos y queremos escribir lo que entendemos, eso era lo que me ayudaba, entonces cuando yo estaba nerviosa, cuando se cedía alguna cosa que me hacía sentir mal, yo agarraba el libro, hacía uno o dos resúmenes y eso me hacía sentir mejor. Me distraía, sacaba la atención en otras cosas para enfocarme en eso en lo que yo estaba aprendiendo con esta meditación. Yo creo que Dios ayuda a las personas a conocerse y a transformarse también. Porque hoy en día, gracias a Dios, no soy una persona ansiosa, soy una persona muy tranquila, una persona más calma en relación a querer llamar la atención. Y yo creo que Dios eh, en nuestra vida transforma. Con Dios en nuestra vida no podemos ser lo que éramos antes, Dios, la convivencia con Dios nos enseña que nosotros no necesitamos que otra persona nos dé la atención, que solo Dios nos puede dar. Y que también no necesitamos ser iguales a otro, porque Dios nos hizo así y nos ama de nuestra forma de ser. Yo como adolescente, lamentablemente veo muchos adolescentes también, jóvenes como yo, que sufren de ansiedad, principalmente por la comparación... Y puedo decir que esa época es considerada una etapa de ansiedad, de depresión, porque es cada vez peor, cada vez más ambición en las personas, más comparación. Y muchas, muchas personas, lamentablemente muchos adolescentes cometen suicidio, muchos adolescentes se lastiman y es muy triste, muy triste, porque son muchos casos y casos que a veces uno ni nota porque están ahí a nuestro lado, a nuestra frente y no nos damos cuenta por más que no sean de la misma forma que yo yo puedo dar mi testimonio puedo ser ejemplo para que las personas busquen ayuda busquen refugio donde van a encontrar la solución es con Dios al lado de Dios puede no ser un resumen, puede ser una meditación pero hasta en la Biblia dice que nuestra ayuda viene de Dios y lo que Él nos dejó fue la Biblia la palabra de Él eso da consuelo.
1: Y aquí estamos. Seguimos con nuestro programa después de esta linda historia de alguien que quería contarte cómo Dios fue fundamental en su vida. La pregunta que te hago es, ¿Dios es fundamental para ti en tu vida? ¿Dios está haciendo grandes cosas? Hoy vamos a estar hablando acerca de Dios. Y vamos a seguir nuestra secuencia en el libro de los Salmos, porque en esta temporada estamos estudiando algunos Salmos específicos. Ve rápidamente a buscar tu Biblia. Yo me voy a quedar por aquí. Busca tu Biblia y vuelve rapidito, porque en una breve pausa nosotros ya estamos regresando para poder estudiar la Biblia juntos. Pausa entonces. Ya regresamos. Te espero por aquí. Qué bueno que estás aquí con nosotros y estamos listos para comenzar a estudiar la Biblia. Pero rapidito, antes de estudiar la Biblia, quiero hacerte un regalo. Ya lo conoces. Yo sé, si eres alguien que está acompañando la TV o la radio Nuevo Tiempo desde hace un tiempo, tú vas a ver que este curso bíblico ya lo estamos regalando desde hace bastante tiempo. Pero, ¿por qué lo regalamos todavía? Porque este curso bíblico realmente es una guía de estudios para iniciarse en el estudio de la Palabra de Dios. Entonces este curso es para iniciantes. Si estás deseando comenzar a estudiar la Biblia, te invito para que solicites este curso bíblico completamente gratuito. Lo muestro una vez más. Es la Biblia habla y este curso gratuito que lo solicitas a nuestro WhatsApp. El WhatsApp va a estar saliendo aquí en tu pantalla en varios momentos, pero yo lo voy a mencionar ahora. Es el más 55 12 98 114 60. ¿Ok? ¿Anotaste? Perfecto. Nos escribes, nos mandas un audio y nuestro equipo va a estar regalándote este curso bíblico completamente gratuito para que lo recibas en la comodidad de tu casa. Si eres usuario de internet, te sugiero que entres ahora mismo en nuestra página en internet que es estudielabiblia.com. Vas a encontrar mucho material que va a ayudarte a estudiar la Biblia de una forma diferente, estudielabiblia.com. Y hablando de estudiar la Biblia, ¿qué te parece si ya oramos juntos? para comenzar el estudio de la Palabra de Dios. ¿Vamos a orar? Padre, muchas gracias por el privilegio, la alegría y la oportunidad que nos regalas en tu gran amor, Señor, para poder abrir tu Palabra y para poder entender tu mensaje. Señor, abre nuestros corazones. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría que abras tu Biblia en el libro de los Salmos. Hoy vamos a analizar, vamos a estudiar rápidamente, pero al mismo tiempo vamos a intentar entrar en profundidad con el Salmo 14. Vamos a sentarnos aquí entonces en nuestro escritorio. Salmo 14, versículo 1, es el texto que quiero leer el día de hoy para comenzar nuestro programa del día de hoy. La Biblia dice así, dice el necio en su corazón no hay Dios. Se ha corrompido. Hacen obras despreciables. No hay quien haga lo bueno. Es interesante que este aquí es un salmo de David. Y en este salmo, escrito por el rey David, encontramos que David va a hablar sobre la necedad de la corrupción humana, la necedad del ser humano. Y él va a comenzar aquí con una frase un tanto fuerte, porque él va a decir, dice el necio en su corazón. Ahí yo me pregunté y yo fui a buscar, ver qué significaba esa palabra necio en el original hebreo. Y ahí encontré que la palabra naval es la palabra usada por el salmista para expresar la palabra necio, la palabra naval en el original que fue escrito de este Salmo, el Salmo 14. Y ahí quería entender qué significaba realmente esa palabra naval, Cuál era no solo la etimología, sino el uso que se le quiso dar, o que David le quiso dar a esta palabra. Y ahí encontré que esa palabra necio tiene una connotación específicamente moral. Más allá de que nosotros despectivamente podemos hoy en nuestro idioma cotidiano decir o usar, te paso paréntesis rápido, no uses esta palabra, ¿ok?, para referirte a otras personas. No uses esta palabra para herir los sentimientos de otra persona, no le digas a alguien necio. Recuerda lo que Jesús dijo, ¿no? que si tan solamente le dices a otra persona necio, ya estás cometiendo un pecado contra Dios, porque estás perjudicando a tu prójimo. Entonces no uses esta expresión. Ahora, pastor, ¿por qué David está usando esta expresión entonces Si tú me estás diciendo que no la use? Simple, porque David está queriéndonos eh, hacer pensar de forma profunda en relación a lo que Dios piensa de las personas que deciden intencionalmente negar la existencia de Dios. ¿Me vas siguiendo hasta aquí? Sí. David usa entonces esta palabra, necio, para referirse a personas que dicen... No hay Dios. Intencionalmente, y voy a repetir esta expresión, intencionalmente estas personas a las cuales David los llama necios, son personas que niegan la existencia de Dios. Ahora, yendo un poco más a lo que te decía de la etimología, del significado de la palabra hebrea, David específicamente está usando esta palabra que tiene una connotación moral. Pastor, ¿qué significa moral? Tiene que ver con la moralidad del ser humano. Por esa razón, en algún sentido, él va a decir lo siguiente. Dice, está hablando de moralidad, presta atención. En la segunda parte del versículo 1, él dice así. Sean corrompidos, corrompido, hacen obras despreciables. Y si tú sigues leyendo, tú vas a encontrar que en el versículo 3 el salmista dice, todos se desvían, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En el versículo siguiente el salmista va un poco más allá y dice así, no tienen discernimiento todos los que cometen maldad, que demora, devoran a mi pueblo como si se comieran el pan. Y dice, y no invocan a Jehová. Entonces, ¿qué es lo que el salmista está queriendo mostrar? ¿Qué es lo que él está queriendo expresar al decir, dice el necio, en su corazón no hay Dios? Yo no quiero en este momento ser duro con nadie. Al mismo tiempo no quiero ser crítico. Tampoco quiero colocarme en un pedestal de santidad ni criticar a aquellos que no creen en Dios. Porque probablemente, puede ser por curiosidad, puede ser porque estabas haciendo sapping y alguna cosa que viste aquí te interesó. Y entonces estoy conversando en este momento con alguien que se dice ser ateo.
4: Con alguien que dice no creer en Dios.
1: ¿Será que tú no crees en Dios? La pregunta que te hago es, ¿tú no crees en Dios por qué? No, pastor, porque resulta ser que cuando comencé a estudiar en la facultad, en la universidad, eh, bueno, me enseñaron de que es más inteligente, es más de intelectuales decir que no creo en Dios. Y es por esa razón que en algún momento de mi vida tomé la decisión de, aún siendo cristiano, aún siendo de una cuna cristiana, yo tomé la decisión de no, de no creer en Dios. Quién sabe, fue por el hecho de no sentirme rechazado, fue por el hecho de poder mantener mi carrera profesional. De paso, estaba conversando hace un tiempo atrás con alguien dedicado a la rama de la investigación universitaria. Y él me decía, Jorge, yo soy cristiano. Yo creo en Dios, creo en la Biblia como palabra de Dios. Pero yo no puedo decir en el ámbito de la universidad donde yo estoy, donde yo trabajo, donde yo hago investigación, no puedo decir que soy cristiano. Porque a partir del momento en el cual yo digo que soy cristiano, que creo en un ser superior, un creador de los cielos y de la tierra, yo soy rotulado como una persona ignorante. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad, a lo largo de los años, fue queriéndonos hacer entender o queriéndonos mostrar como ignorantes a aquellos que creemos en Dios. Y, y aquí necesito decir algo que es importante también. Cristianos, por favor, si no queremos ser tildados de ignorantes, necesitamos... Tomar conciencia de que realmente no es un problema hacernos preguntas acerca de la existencia de Dios. No hay problema en cuestionar siempre y cuando nosotros también tengamos la capacidad y la voluntad de entender a Dios y de entender su palabra. Hay alguno me puede decir, bueno, pero pastor, tú estás diciendo entender a Dios... Si entendemos a Dios completamente, entonces dejaría de ser Dios. No, no estoy hablando de forma filosófica. No estoy discutiendo aquí de forma filosófica. Cuando digo entender, es conocer a Dios. A través del estudio, a través del ejercicio intelectual, intencional, de conocer a Dios y conocer a su palabra. Entonces, si hay un ateo aquí, que me está mirando en este momento. Y por alguna razón, alguno de nosotros cristianos te dio la impresión de que nosotros solamente creemos en Dios con una fe cuasi infantil. Porque no tenemos ni el deseo, ni la voluntad, ni la capacidad de estudiar más la Biblia para poder explicarte lo que nosotros entendemos acerca de Dios Perdónanos, perdónanos. Ahora, por favor, no abandones la creencia en la existencia de Dios por culpa de cristianos mediocres. Porque hay una realidad que la voy a explicar después. Pero la realidad es que la Biblia dice que cuando nosotros abandonamos a Dios... Es como que abrazamos a la maldad. Lo voy a explicar en instantes eso nada más, pero quiero que te quede eso aquí, en el tintero, aquí en la mente. ¿Puede ser? Ahora, eh, quiero que sigas pensando conmigo, porque ya te dije que muchas veces nosotros los cristianos hacemos justamente eso. Estudiamos poco, leemos poco, no defendemos nuestra fe, o intentamos explicar nuestra fe de forma tan simple que hay personas inteligentes que muchas veces necesitan de otro tipo de explicación acerca de Dios. Ahora, para ti que eres un intelectual, la solución no es decir que Dios no existe, sino que la solución, o mejor, lo mejor que tú puedes hacer es enfrentar la realidad de tus dudas y preguntarle y cuestionarle a Dios si realmente existe. Mira, hay una frase... Tú seguramente conoces a Stephen Hopkins. Stephen Hopkins fue conocido, él escribió varios libros, pero fue conocido por desarrollar la teoría del todo. Él, es, él fue, porque él murió hace algunos años, él fue un ateo declarado, una persona muy inteligente, intelectual. Eh, no sé si recordarás, él fue más conocido por causa de su enfermedad, eh, una enfermedad autoinmune y degenerativa que fue haciendo que él quedara en sillas de ruedas y él solamente pudiera comunicarse de formas muy rudimentarias en algún momento y hasta usando mucha tecnología. ¿Recuerdas? Hay inclusive series que hablan acerca de la vida de él. Él llegó a decir lo siguiente, Stephen Hobson dijo así, la religión y Dios es como un cuento de hadas para personas que le tienen miedo a la oscuridad. Lo voy a repetir. Él dijo que la religión y Dios es como un cuento de hadas para personas que le tienen miedo a la oscuridad. Y ahí viene la pregunta, ¿será que realmente la religión y Dios es como un cuento de hadas? Por otro lado, de paso te recomiendo leer algunos libros de este autor que voy a mencionar ahora, John Lennox. Él es un matemático, escritor británico y al mismo tiempo cristiano. Él escribió un libro, inclusive en el año 2020, hablando sobre el coronavirus y sobre Dios. ¿Dónde está Dios en medio del coronavirus? Libro que lo puedes encontrar en internet, léelo. Tomando aquella frase de Hopkins, o no sé si quién tomó la frase de quién, él dijo una frase parecida. Él dijo así, el ateísmo es un cuento de hadas para personas que le tienen miedo a la luz. Hopkins, por un lado, un ateo declarado, negando la existencia de Dios. Alguien que llegó a decir lo siguiente, para mí el ser humano es como un computador, como una computadora. Cuando se muere es como que se le quemó la placa madre y ya no sirve más. No hay nada después de la muerte. No hay Dios, no hay absolutamente nada. Él llegó a decir eso. Ahí yo me pregunto, ¿será que un hombre tan inteligente murió sin esperanza y diciendo que no hay nada del otro lado, que no hay alguien superior, que no hay un ser superior? Y ahí viene la pregunta, ¿es esa la respuesta para explicar la vida? ¿Es esa una respuesta contundente? Para llegar a ser a alguien en la vida, para llegar a ser alguien exitoso en la vida, para llegar a ser alguien que trasciende en la vida. Decir, no hay Dios, no hay absolutamente nada como vida eterna, como salvación o como algo que se le parezca. Y entonces él se coloca en un pedestal o se colocó él y otros que defienden el ateísmo, él se coloca en un pedestal diciendo, no, lo que pasa es que nosotros somos personas tan inteligentes que tenemos la capacidad de ir y meternos para ver lo profundo, y él toma eso como diciendo así, lo oscuro. Nosotros nos animamos a iluminar con nuestra intelectualidad lugares oscuros. ¿Será? ¿Será que el ateísmo tiene respuestas? ¿Será que el ateísmo tiene respuesta para tu problema de la depresión? ¿Será que el ateísmo tiene respuestas para el problema del sufrimiento? ¿Será que en este momento le estoy hablando a alguien que está desesperado porque perdiste a tu hijo en un accidente de tránsito y ahora, durante tanto tiempo, fuiste alguien que cuestionó la existencia de Dios como si fueses un necio, como dice David? Y ahora tú te encuentras delante del cajón, de tu hijo y miras y dices tanto tiempo, tanto tiempo y, y, y todo este tiempo
4: sin una esperanza, sin algo en qué creer, sin alguien a quien
1: abrazar, sin alguien que pueda darme esperanza. Ah, pastor, entonces lo que tú estás queriéndome decir es que realmente... Tú abrazas a Dios porque es una solución rápida para los problemas de la vida, para el sufrimiento, para el dolor, para la falta de esperanza. Entonces, realmente, realmente, quien dijo que la religión es el opio de los pueblos, estaba correcto. Porque es como que, entonces, pastor, tú estás usando la religión para adormecer la conciencia, para poder soportar el dolor, para poder ver más allá del dolor, para poder buscar esperanza en algún lugar. No. Y aquí yo quiero que entiendas algo que para mí es fundamental, porque cuando David dice, necio es aquel que dice en su corazón que no hay Dios, él continúa explicando. Y él dice así, porque aquellos que son tan necios, que llegan a negar la existencia de Dios, no se dan cuenta, que cuando sacamos a Dios de nuestra vida, todo se vuelve un caos. Y aquí vuelvo al concepto que estaba explicándote anteriormente. Sin Dios, la existencia del ser humano es un caos. Sin Dios, el ser humano no es absolutamente nada. Mira, yo quiero hacerte pensar en lo siguiente. Hubo muchos estudiosos, muchos intelectuales que a lo largo de la historia intentaron negar la existencia de Dios e intentaron construir sociedades encima de sus pensamientos filosóficos estructurados sobre la base de no haber un Dios. Y así surge, por ejemplo, un comunismo, así surgen teorías anarquistas,
4: Y ahí yo me pregunto y yo digo, ¿cuáles
1: fueron los resultados? ¿Cuáles fueron los resultados de esas líneas de pensamiento, de esas construcciones filosóficas humanas interesantes? ¿Cuáles fueron los resultados? Caos. Y puedo darte innúmeros ejemplos acerca de lo que sucedió con sociedades enteras que negaron o líderes que negaron la existencia de Dios, sin ir más lejos. Por esa negación de la existencia de Dios, por esa negación de la santidad del ser humano, creación de Dios, vimos las atrocidades que sucedieron en el siglo pasado, reciente de nosotros.
4: Campos de concentración,
1: seres humanos, completamente destruidos por otros seres humanos. ¿Por qué? Porque si no hay un Dios que juzgue, si no hay un Dios que esté mirando desde el cielo, si no hay un Dios que está cuidando de la raza humana, entonces podemos hacernos lo que se nos antoje. No hay filosofía ateísta, o sea, que niega la existencia de Dios, que haya mostrado resultados. Tú me puedes explicar, no, pero mira, Dios no existe por esto, la teoría del inicio del mundo fue por esto aquí. Tú me puedes explicar un montón de cosas, pero cuando llegamos a la esencia del ser humano, ¿por qué el ser humano sufre? ¿Qué hay después de la muerte?
4: El ateísmo no tiene respuestas, no tiene.
1: No las tiene. Y de hecho, cuando vemos el ateísmo queriendo tomar partes importantes de nuestra sociedad, lo que realmente estamos comenzando a ver es un caos inmoral en todos los aspectos. Es por eso que el salmista, aquí en el Salmo, él va a decir, dice, se corrompieron, son despreciables, son corruptos. Esa es una sociedad sin Dios. Ahora, mira, es interesante porque yo estoy hablando de corrupción, yo estoy hablando de inmoralidad, eso es la sociedad. Ahora alguien puede venir y decirme así, está bien, pastor, ok. Tú estás diciendo que la construcción filosófica de una sociedad que lleva como una propuesta de vida la negación de Dios causa inmoralidad. Pero hay muchos cristianos que son tan inmorales como aquellos que niegan a Dios. Sí, sí, pero eso no es una argumentación para negar la existencia de Dios o negar que el cristianismo no funciona. Déjame colocarte un contrapunto. ¿Tú sabías que las grandes revoluciones a lo largo de la historia no nacieron a través del ateísmo o de las Filosofías que vinieron como consecuencia. Las grandes revoluciones sociales en nuestro mundo surgieron del cristianismo. ¿Tú sabías, por ejemplo, que cuando en Estados Unidos, en torno a 1830, 1840, hasta llegar la guerra de la secesión en los Estados Unidos, ¿quiénes eran los estandartes defendiendo la dignidad de la raza negra y la humanidad como algo importante para destacar, para cuidar. Eran cristianos.
4: Un siglo antes,
1: el predicador John Wesley, en Inglaterra, comenzó a predicar también sobre revoluciones sociales. ¿Cuáles eran las revoluciones sociales que él proponía? La igualdad de todas las personas, la abolición de la esclavitud, la posibilidad de tener gobiernos que no sean corruptos, la posibilidad de que todas las personas tengan libre acceso a la libertad de expresión. ¿Sabes de dónde surgió todo eso? No son de las teorías filosóficas contemporáneas que niegan la existencia de Dios, es de la Biblia. Porque voy a repetir un concepto, sin Dios la sociedad es un caos, sin Dios... Tu vida es un caos. Entonces es necesario que entendamos que cuando David está hablando sobre esto, él está diciendo, nosotros necesitamos buscar a Dios. Y este es el punto. Por eso en el versículo 2, la última parte, él va a decir, ¿saben qué? Jehová miró los cielos, sobre los, desde los cielos, sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscase a Dios. Tú quieres ser realmente feliz. Déjame darte un consejo entonces. Si tú quieres ser realmente feliz, abandona tu negación de Dios en todos los aspectos. Un ateo o un falso cristiano que está negando la existencia de Dios a través de sus actos. Porque eso aquí es importante destacarlo. Si tú eres un cristiano que no vives de acuerdo a tu cristianismo, tú estás negando la existencia de Dios también. Y el llamado de David es, Dios está buscando seres humanos que busquen a Dios que se animen a marcar una diferencia. Y él va a reforzar esto. Y él va a seguir diciendo lo siguiente. Dice, de los planes del pobre se han burlado, pero Jehová es la esperanza de aquellos que lo buscan. Y en el versículo 7 él va a decir, así de Sion viniera la salvación de Israel. Y cuando habla de Israel está hablando de todos nosotros. Dice, cuando Jehová haga volver a los cautivos de su pueblo, se gozarán, se alegrarán en lo que Dios ha hecho con ellos. Entonces, déjame decirte con claridad, solamente hay verdadera felicidad, hay verdadero orden en medio del caos cuando nosotros buscamos a Dios en nuestra vida. En el libro de Romanos, el capítulo 3, el apóstol Pablo, hablando justamente de la inmoralidad del ser humano, que viene en nuestras venas, que está en nuestro ADN, que está en nuestra sangre. Él dice así, todos nosotros somos pecadores. Y justamente porque somos pecadores, la única solución que tiene el ser humano es buscar a Dios.
4: Por eso te lo voy a decir con mucha claridad. Si, no, si tú no quieres ser un necio, Busca a Dios de todo corazón. Porque la realidad es la siguiente.
1: Hoy nosotros podemos estar discutiendo, conversando, y yo puedo tener mi punto de vista basado en la palabra de Dios, y tú tu punto de vista basado en tus filosofías o líneas de pensamiento. Pero la realidad es la siguiente. Que todos somos ateos o somos indiferentes a Dios hasta que el avión comienza a caer sí porque la gran diferencia entre un cristiano y un ateo no es solamente en cómo nosotros vivimos la vida sino en cómo nosotros terminamos
4: ese es el punto La tendencia
1: natural del ser humano es escaparse de Dios, negar a Dios. Pero la naturaleza maravillosa de Dios es buscar al ser humano, no importa dónde el ser humano se encuentre. Por eso vivir negando a Dios es vivir sin esperanza, es vivir en el caos. Por eso hoy quiero invitarte para que busques a Dios. Quiero regalarte esta música de Arautos. Arautos va a cantar ahora y después de que ellos canten, yo voy a hacer una oración por ti. Para pedirle a Dios que te dé fuerzas para aceptarlo. Música y después quiero orar contigo.
0: Ahora en calma te vengo a buscar Señor. Afuera está muy frío, aquí yo siento tu calor. Tu gloria infinita me hacen bien. Y sigo caminando a la sombra del Eterno Que es mi sostén En ese día quiero estar en Ti Y cara a cara Contemplar tu faz Quiero cantar Junto a los redimidos Quiero estar con todos Mis amigos junto al trono De nuestro Rey Quiero mostrar al mundo entero que solo hay un Dios verdadero y solo tú, mi Señor. De todo el corazón te vengo a pedir, Señor. Te vengo a pedir. Restaurador, restaurador, la luz de tu espíritu, tu gloria infinita me hace bien y sigo caminando a la sombra del eterno que es mi sostén. Ese día quiero estar en pie y cara a cara contemplar tu faz. Quiero cantar junto a los redimidos, quiero estar con todos mis amigos junto a trono de nuestro rey. a mundo inteiro que solo hay un dios verdadero solo tú
1: Terminar nuestro programa del día de hoy de esta forma, escuchando a arautos y al mismo tiempo pensando en lo que Dios tiene para nosotros, ¿no es así? Yo sé que te confronté en este día y quién sabe usando las palabras de David un poco fuertes. Cuando le puse el título al sermón del día de hoy, le puse: Solo los idiotas niegan la existencia de Dios. Y lo digo con respeto a tus creencias. Pero realmente, cuando nosotros entendemos lo que dice la Biblia, que es una necedad de nuestra parte como seres humanos intentar vivir la vida sin Dios, me doy cuenta de que es una locura. Y yo quiero invitarte para que salga de esa locura. Y busques a Dios, como dice el salmista. Salmos 14.2 Busca a Dios. Después en los versículos siguientes el salmista va a decir que es ese Dios que te va a traer salvación, es ese Dios que te va a liberar y es ese Dios que te va a proyectar. Yo te hablé de algunos sabios, filósofos contemporáneos, o no tanto, pero hay un sabio que dice la Biblia que fue el hombre más sabio que existió sobre esta tierra después de Jesús. Y fue el rey Salomón que también escribió salmos. Pero el rey Salomón en el libro de Eclesiastés el capítulo 12, el versículo 13, él va a decir lo siguiente. El fin de todo discurso que has oído es, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo Yo quiero que entiendas lo siguiente Cuando Salomón dice esto Él nos hizo pensar primero en lo siguiente Él dice Todo en este mundo es vanidad Conocimiento, riqueza Inclusive Relaciones Todo es vanidad Pero hay algo que es eterno En realidad hay alguien que es eterno Es Dios Dios existe Dios te ama y como dijo Salomón, Dios es el todo del hombre. Entonces basta de correr, basta de alejarte de Dios, basta de negar. Porque Dios nunca te negará, Dios nunca te abandonará y Dios jamás dejará de buscarte. Quiero invitarte para que abraces ese Dios. ¿Puedo orar por ti? Vamos a orar. Padre encomendamos a ti gracias por hablarnos en este día y Oramos en el nombre de Jesús Amén. que Dios te bendiga gracias por estar con nosotros y recuerda no lo dice Jorge lo dice Dios en su palabra entonces es verdad te espero en nuestro próximo programa y que Dios te bendiga